0: Génesis 40. Después de esto sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y éste se enojó contra sus dos oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos como él en la casa de su señor, ¿por qué tienen hoy tan mal semblante?, ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Y José les dijo, «¿Acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora». Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo, «En mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había tres sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban». Yo tenía en la mano la copa del faraón y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo, esta es la interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto y tú le darás la copa al faraón en la mano como solías hacerlo cuando era su copero. Así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión. Porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo, También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón. Y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo, esta es la interpretación. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días, el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca. Y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, éste ofreció un banquete para todos sus sirvientes y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca, conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Génesis 41 Dos años después... Sucedió que el faraón tuvo un sueño, en el que se veía de pie junto al río. Del río salían siete vacas, muy hermosas y gordas, que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras siete vacas, muy flacas y feas, que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las siete vacas hermosas y gordas, y el faraón despertó. Pero volvió a dormirse y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían siete espigas, muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras siete espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las siete espigas delgadas se comían a las siete espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana, el faraón estaba muy agitado, y mandó a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo, Ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Y cada uno tenía su propio significado. Allí, con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos los interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José, con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Entonces el faraón le dijo, en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río, del río salieron siete vacas muy gordas y hermosas que se alimentaban de los pastos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas muy flacas y feas. Estaban tan flacas que no he visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comían a las primeras siete vacas gordas. Y estas entraban en su panza y nadie podía saber que las tuvieran adentro porque se veían igual de flacas, como al principio. Entonces desperté. En mis sueños también vi que siete espigas llenas de trigo y hermosas crecían de un mismo tallo. Tras ellas crecían otras siete espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las espigas delgadas se comían a las siete espigas hermosas. Les he dicho esto a los magos, pero no hay quien me lo interprete. José le respondió al faraón. El sueño de mi señor el faraón es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, y las espigas hermosas también son siete años. El sueño es uno solo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas delgadas y marchitadas por el viento solano serán siete años de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que Él está por hacer. Vienen ya siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos le seguirán siete años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño dos veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernantes al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos, ¿Podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. También le dijo el faraón a José, Como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara, ¡De rodillas! Y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José, Yo soy el faraón, pero sin ti, Nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. El faraón le dio a José el nombre de Zafenat Paneaj. Y le dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo en grandes cantidades, y José recogió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades, como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo, porque era incontable. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales les dio a Cenad, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Faraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin y comenzaron a llegar los siete años de hambre, como José lo había dicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. El hambre cundía por todo el país. Entonces José abrió todos los graneros donde había trigo y se lo vendía a los egipcios, porque el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Y de todas partes venían a Egipto para comprar trigo a José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. Génesis 42 Cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos, ¿Qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además, «Ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida». Los diez hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo. Pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, «No vaya a pasarle algo malo». Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel». José era el que mandaba en el país y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía y en tono áspero les dijo, ¿y ustedes, de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «Ustedes son espías. Han venido a ver los puntos vulnerables del país». Ellos le respondieron, «De ninguna manera, Señor nuestro. Estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre. Somos gente honrada y nunca hemos sido espías». Pero José les dijo, «No» sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos respondieron, nosotros, tus siervos, somos doce hermanos, hijos de un buen hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José les dijo, tal como les dije, ustedes son espías. Y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a uno de ustedes a que traiga a su hermano, pero ustedes se quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad, y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante tres días. Al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras, y no morirán. Y ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro, Realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo, ¿Acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió para hablar con ellos, y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, que se les devolviera a cada uno su dinero, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces les dijo a sus hermanos, «Me devolvieron mi dinero». «Miren, está aquí en mi saco». El corazón se les salía y espantados se decían el uno al otro. «¿Qué es lo que nos ha hecho Dios?» Cuando llegaron a la tierra de Canaán, le contaron a Jacob, su padre, todo lo que les había sucedido. Le dijeron, «Ese hombre, el señor del país, nos habló en tono muy áspero y nos trató como espías del país. Nosotros le dijimos, «Somos gente honrada». «Nunca hemos sido espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no vive y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán». Entonces ese hombre, el Señor del país, nos dijo, «Con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen alimento para el hambre de sus casas y vayan a traerme a su hermano menor. Así sabré que ustedes no son espías, sino gente honrada». Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán hacer negocios en el país. Al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con su dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con su dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo, Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros ni Simeón tampoco. Y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va en contra de mí. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo, Si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis dos hijos. Ponga a Benjamín en mis manos y yo te lo devolveré. Y Jacob dijo, Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Si le pasara algo malo en el camino que van a tomar, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar.